0: Iashhadullah ilah ilal mallahu hocado muha shariyk alahu wazhadu anna muhammad an mabduh min Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar Rahmanir Rahim Maliki Yawmid Din Iyyaka Na'budu Wa al Nasta'in
1: in der Geschichte wird über den Sieg über Mekka ein Traum von Hazrat Abu Bakr, das er erwähnt. Es wird gesagt, dass Abu Bakr zum heiligen Propheten ging und seinen Traum erzählte und dabei sagte, O Prophet Allahs, mir wurde ein Traum gezeigt. Und in diesem Traum habe ich sie gesehen, dass sie in der Nähe von Mekka sind. Eine Hündin kommt bellend zu uns. Als wir ihr in der Nähe kommen, legt sie sich auf den Rücken und es wird ihr Milch gegeben. Daraufhin sagte der heilige Prophet ihr Böse wird vergehen und der Erfolg wird kommen. Sie werden deine Verwandtschaft betrachten, zu dir Zuflucht suchen. Du wirst manche von ihnen treffen. Das war die Bedeutung des Traumes, die der heilige Prophet Sassam erläuterte. Er sagte weiter, wenn du Abu Sufyan siehst, dann sollst du ihn nicht töten. Die Muslime trafen daraufhin Abu Sufyan, und Hakil bin Hizam in Maho Zahran an. <coughs> Ibn Uqba erzählt, als Abu Sufyan und Hakim bin Hizam zurückgingen, sagte Abbas zum Heiligen Prinzen, O Prophet Allahs, <coughs> Ich fürchte mich um den Glauben von Abu Sufyan. Es wurde bereits erzählt, wie Abu Sufyan den Islam annahm und auch den Gehorsam des heiligen haben sich unterordnete und den Islam auch lobte. Hazrat Abbas sagte, rufen Sie ihn zurück bis dass er, den, dass er den Islam versteht und die Scharen Allahs gemeinsam mit den Heiligen Propheten zusammen gesehen hat. In einer weiteren Überlieferung sagt Ibn Shabr, als Abu Sufyan zurückkehren wollte, sagte Abu Bakr zum Heiligen Propheten zusammen, o oh Prophet Allahs, wenn sie mir über Abu Sufyan den Befehl geben, dann wird er noch auf dem Weg aufgehalten. In einer weiteren Überlieferung sagt Ibn Sa'ag, als Abu Sufyan zurückkehren wollte, sagte der Prophet zu Abbas, also halte ihn, Abu Sufyan, auf. Also Abbas ging zu Abu Sufyan und hielt ihn dort auf. Daraufhin sagte Abu Sufyan zu ihm, O Banu Hashem, willst du mich etwa betrügen? Also Abbas sagte zu ihm, nein, die Anhänger des Propheten betrügen nicht. Gemäß einer weiteren Überlieferung sagte er, Nein, wir sind keine, die betrügen. Du sollst bis zum Morgen warten, bis du das, das Herr Allahs siehst und das Herr, welches Allah gegen die Götzendiener vorbereitet hat. Abbas hielt ihn in diesem Tal auf, bis der Morgen anbrach. Als das islamische Herr an Abu Sufyan vorbeiging, steht im Buch da geschrieben, Vor Abu Sufyan kamen die Herrscher des heiligen Propheten zusammen, worin die Auswanderer und Anzar beide mit Flaggen zusammen waren. Jeder Stamm von den Anzar hatte eine Flagge, sie waren in Metall bedeckt. Das heißt, sie trugen alle Schutzausrüstungen. Man konnte nur ihre Augen sehen. Hazat Umar Rezi Talanus' äh, laute Stimme hörte man immer wieder. Der sagte... Lauft leise, geht leise, damit ihr zusammenbleibt. Es heißt, dass in dieser Truppe ungefähr 1000 gerüstete Soldaten waren. Der heilige Prozessor hatte seine Flagge, Hassad bin Ubada gegeben. Und er führte auch das Heer an. Als Hassassad zu Abu Sufyan ankam, sagte er zu Abu Sufyan, der heutige Tag ist der Tag des Blutvergehensens. Heute wird erlaubt sein, das Verbotene zu tun, und die Quraisch werden am heutigen Tage zugrunde gehen. Abu Sufyan sagte zu Abbas, o Abbas, am heutigen Tag möchte ich, dass du mich beschützt. Danach gingen andere Stämme vorbei, der heilige Pflichter kam und ritt dabei auf seiner Kamelstute Kaswa. Der heilige Pflichter war zwischen Hazrat Abu Bakr und Hazrat Usaid bin Usaid und redete mit ihnen, als er angekommen ist. Abbas sagte zu Abu Sufyan, dies ist der Prophet Allahs. Als Abdullah bin Umar berichtet, als der heilige Prophet wa sallam, zu der Zeit des Sieges über Mekkas in Mekka eintraf, da sah er, wie Frauen mit ihren Tüchern auf die Gesichter der Pferde schlugen und diese zurückwischen. Der heilige Prophet wa sallam, schaute lächelnd zu Abu Bakr und sprach, Oh, Abu Bakr, was hat er den Hassan bin Sabit gesagt? Eins, daraufhin rezitierte Abu Bakr folgende Verse. Ich werde meine geliebte Tochter verlieren, wenn ihr solche Armeen seht, die Staub aufwebeln, deren Zielort der Berg Gedar ist. Es sind schnell galoppierende Pferde und die Frauen schlagen ihre Tücher auf sie. Daraufhin sagte der Prophet Sassam lasst von dort in die Stadt eintreten, die Hassan genannt hat, nämlich vom Ort Gedar. Gedar ist ein anderer Name für Arafat. Es ist ein Gebetspfad, der von außerhalb Mekkas in die Stadt führt. Zu der Zeit des Sieges über Mekka ist der heilige Prophet Sallallahu genau von diesem Weg in Mekka angekommen. Als der heilige Prophet Sallallahu beim Sieg über Mekka den Frieden verkündet hatte, sprach Abu Bakr zum Propheten Sallallahu "O Prophet Allahs, Abu Sufyan gefällt der Respekt und die Ehre." Daraufhin sagte der Prophet Sallallahu "Jener, der sich im Hause von Abu Sufyan befindet, wird ebenfalls in Frieden erhalten." Nachdem Mekka erobert wurde, gab der Prophet den Befehl über die Götze Hubel, dass er gestürzt werden soll, und er stand neben ihm. Daraufhin sagte Subar bin Awam zu Abu Sufyan, O Abu Sufyan, Hubel wurde zerstört, obwohl du am Tag der Schlacht von Uhud voller Stolz ihn gepriesen hast und also verkündest, dass er euch die Huld gewährt hat. Abu Sufyan antwortete darauf, O Sohn von erwarm lass diese Dinge nun gehen, denn ich weiß nun, dass wenn es einen Gott außerdem des heiligen Propheten so geben würde, dann hätte sich das heute nicht so zugetragen. Anschließend setzte sich der heilige Prophet zusammen an einer Seite der Kaaba und die Leute waren um ihn herum versammelt. Also Abu Huraira berichtet, dass der heilige Prophet, sallallahu alaihi am Tag des Sieges über Mekkas, Stand und Abu Bakr stand mit einem Schwert für seinen Schutz an seiner Seite. Über die Schlacht von Hunan wird folgendes berichtet: Die Schlacht von Hunan wird auch die Schlacht von Hawazen oder auch die Schlacht von Otas genannt. Hunan ist ein Tal zwischen Mekka und Taif und ist von Mekka ca. 30 Kilometer entfernt. Die Schlacht von Hunan wurde im Monatscheval im achten Jahr nach der Hijra, nach dem Sieg über Mekka, ausgetragen. Es wird berichtet, dass als Allah, dass als Allah den Sieg über Mekka in der Hand seines Propheten einleitete, trafen sich die Oberhäupter von Haswan und Saqif. Sie waren in Furcht und dachten, dass sie nun ebenfalls gegen den Propheten Sassam kämpfen müssen. Malik bin Auf Nasri versammelte alle Stämme Arabiens, so, dann versammelten sich bei ihm neben den Hawasen die Banu Saki, Banu Nasser, Banu Yum, Saad bin Bakr und einige Leute aus den Banu Hilal. Sie alle versammelten sich an dem Ort Ottas. Ottas ist ein Ort in der Nähe von Hunan. Malik bin Auf sandte seine Spione aus, damit sie Informationen über den heiligen Propheten zusammensammeln. Als der Heilige Fried davon erfuhr, dass sie sich versammelt haben, sandte er aus seinen Gefährten, Abdullah bin Abu Aslami, zu ihnen, damit er über sie weitere Nachrichten herausfinden. Anschließend entschied der Heilige Friedrich zusammen, gegen die Hawazin aufzubrechen und lief für das Gefecht von Safwan bin Umayyah und seinem Cousin Nofal bin Hades Waffen aus. Der Heilige Früh ist mit einer Streitkraft von 12.000 Mann für den Kampf gegen die Banu Hawazin aufgebrochen und ist am nächsten Morgen in Hunan angekommen. Das Herr der Ungläubigen verbarg sich äh, schon vorher in den Schluchten und attackierte die Muslime plötzlich und f, äh, schoss f, äh, Pfeile auf sie in einer solch großen Anzahl, dass die Muslime umkehrten und sich verstreuten, sodass nur noch einige wenige Fährten, darunter auch als Abu Bakr, beim Propheten zu blieben. Abu Saq berichtet, dass ein Mann zu Bara sagte, am Tage von Nen habt ihr den Rücken gekehrt. Er antwortete, ich kann beim... Über den Propheten Sallallahu schwören, dass er nicht den Rücken gezeigt hat. Denn dass er nicht den Rücken kehrte. Doch überhastete und unbewaffnete Männer sind zum Stamm Ben gegangen und diese schossen so viele Pfeile, als würde es stürmen. In solch einer Situation sind Hazrat Abu Bakr und Hazrat Abu Bakr standhaft beim heiligen Propheten Sallallahu geblieben. Und aus der Ehle Berd waren außerdem Hazard Ali, also Abbas, Hat Abu Sufyan bin Haris und sein Sohn Fazel bin Abbas, Rabiya bin Haris und Osama bin Zed mit dem Propheten zusammengeblieben. Hat Abu Qatada erwähnt, als zur Zeit von Hunan sah ich von den Muslimen eine Person, die gegen einen Götzendiener kämpfte. Und ein weiter Götzendiener versuchte, von hinten durch Betrug ihn anzugreifen und ihn zu töten. Ich eilte zum Muslim zu Hilfe, um ihn vom Hinterhalt des Ungläubigen zu schützen. Er streckte seine Hand, um mich zu attackieren, doch ich schlug auf seine Hand und die Hand trennte sich ab. Dann packte er mich und fesselte mich, bis ich nicht mehr konnte. Dann ließ er mich los. Er wurde müde, daraufhin schubste ich ihn und tötete ihn. Die Muslime erlitten eine Niederlage auf der einen Seite und rannten davon. Auch ich rannte mit ihnen davon. Es ist gesagt, die Menschen versammelten sich um den heiligen Propheten zusammen. Und der Prophet zusammen sagte, jeder, der für einen Toten einen Beweis hervorbringt, dass er ihn getötet hat, dass ihm wird dann ein Vermögen des Toten zuteilen. Ich stand auf, damit ich einen Zeugen suche für denjenigen, den ich getötet habe. Doch ich sah niemanden, der das bezeugen konnte, und ich setzte mich wieder hin. Dann kam mir der Gedanke, und ich erzählte die Geschichte des Heiligen Propheten zusammen. Neben ihm saß eine Person und sagte, dass bei mir die Waffen des, der Person sind, die getötet wurde. Der Mann sagte, dass sie ihm anstatt der Waffen etwas anderes geben können, um ihn zufriedenzustellen. Also, dass die Waffen bei ihm bleiben sollen und er etwas anderes bekommen soll. Also Abu Bakr saß dort und sagte, dies ist nicht möglich. Wie kann es sein, dass sie einen schwachen Menschen der quraysh etwas teilkommen lassen, aber ein Löwe Allahs Leer ausgeht, der an der Seite des heiligen Propheten zusammen kämpfte? Herr Burkhardada berichtete, dass der Heilige Fritz zum Aufstand und ihm das Vermögen zuteil kommen ließ. Ich kaufte mir davon einen Dattelgarten. Dies war das erste Vermögen, welches ich im Islam verdiente. Herr also Mussehmot Talanho, erzählt, schaut, in der, aus der Geschichte erfahren wir, dass in der Stadt von Hunan, als die ungläubigen Mekkas sich dem islamischen Heer anschlossen sagten, dass wir heute unsere Tapferkeit beweisen werden und dem Angriff von Banuskif nicht standhielten, dann entflohen, kam ein solcher Moment, in dem neben dem heiligen Frieden zusammen nur noch zwölf Gefährten übrig blieben. Im islamischen Herr, welches zehntausend Mann umfasste, brach Chaos aus. Die Bogenschützen der Ungläubigen, welche sich links und rechts auf den Bergen positioniert hatten, schossen unermüdlich auf die Muslime. Doch auch in solch einer Zeit wollte der zum nicht zurückschrecken, sondern voranschreiten. Abu Bakr fasste aus Sorge die Leine vom Kamel und sagte, O Prophet Allah, mein Leben sei für Sie geopfert. Dies ist nicht der Moment, um voranzuschreiten. Wenn sich das Herr der Muslime gesammelt hat, werden wir wieder voranschreiten. Doch der Prophet sagte mit leidenschaftlichem Ton, lass die Leine los, damit das Tier schneller voranschreiten kann. Dabei rezitiert er folgende Strophen. Also ich bin der der Prophet, dessen Schutz ein ewiges Versprechen ist. Ich bin kein Lügner. Deshalb ist es mir egal, ob ihr 3000 oder 30.000 Bogen seid. Das ist mir egal. Und oh, ihr Götzendieder, schaut meine Tapferkeit. Und er trachtet mich aufgrund meiner Tapferkeit nicht als Gott. Ich bin ein Mensch und der Sohn eures Führers Abdul Mutlib, also der Enkel. Der Onkel des heiligen Prinzessin, Abbas, hatte eine sehr laute Stimme. Er blickte, der Prophet blickte zu ihm und sagte, Abbas tritt nach vorne und verkünde folgendes, laut und mit hoher Stimme. O ihr Gefährten der Sural al-Bakra, also jene, die die Surah al-Bakra auswendig konnten, und O ihr, die am Tag von Hodebi unter dem Baum Treue gelobt habt. Der Gesandte Gottes ruft euch, ein Gefährte sagte, dass ihre Pferde flüchteten, als die vordere Gruppe der neun Muslime Mekkas nach hinten gedrängt wurde. Je mehr sie die Pferde nach vorne zogen, desto mehr versuchten sie weiter weg zu rüchten. Bis die Stimme von Abbas jeden erreichte, er sagte, O oh, Gefährten des das Bakra, O oh, ihr, die am Tag von Huderbi unter dem Baum Treue gelobt habt, der Gesandte Gottes ruft euch. Er sagt, als ich die Stimme in meinen Ohren erreichte, verdachte ich, dass ich viel mehr den Toten als den Le Lebenden angehöre und das Horn von Israfil zu hören sei. Ich zog am Sattel meines Kamels und sein Kopf stieß an seinen Rücken. Doch es war so nervös, dass es sofort nach hinten rannte, als bald ich das Seil losließ. Daraufhin zog ich und ein paar andere Gefährten ihre Schwerter und manche sprangen sogar von ihren Kamelen und köpften ihre Kamele und alle rannten zum heiligen Printen zusammen. Schon in einigen Momenten versammelten sich, sich das zehntausend starke Heer um ihn, welches sich eben noch kopfüber nach Mekka stürzte und zerstörte den Gegner, sobald es auf den Berg stieg. Diese drohende Niederlage wandelte sich in einen großartigen Sieg um. Über die Schlacht von Taif wird Folgendes berichtet. Taif ist eine berühmte Stadt, 90 Kilometer östlich von Mekka. Es ist eine bergige Stadt des Hejaz-Gebietes. Hier gab es sehr viele Trauben und die Bunusaki waren hier ansässig. Die Hasen und Sakif flüchteten nach ihrer Niederlage zusammen mit ihrem Anführer Malik bin Aufnasri nach Daif. Dort schlossen sie sich in eine Burg ein. Als der heilige die Schlacht von Onen abgeschlossen hatte und die Kriegsbeute in Jirana versammelte und verteilte, ging er im selben Monat, also Schwal des achten Jahres, noch nach der Hijra nach Daif. Jirana ist ein Brunnen auf dem Weg von Mekka nach Daif. Und ist 27 Kilometer von Mekka entfernt. Es gibt verschiedene Überlieferungen dafür, wie lange der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam belagerte. Es gibt sehr viele Überlieferungen. Einige sagen, dass es mehr als 10 waren Nächte Einige wiederum sagen, dass es etwas mehr als 20 Nächte waren. Auch wird aber gesagt, dass er 20 Tage lang belagert hatte. In einer Überlieferung heißt es sogar, dass er ca. 30 Nächte lang die Erde Taif umzingelte. Ibn sagt, dass es auch gesagt wird, dass 17 Tage waren. Im Sayyid-Muslim gibt es eine Berichterstattung, von Al-Anas, dass wir 40 Tage lang sie belagert hatten. Als der Prophet in Taif das Volk zu umzingelte, sagte er zu Abu Bakr: O oh Abu Bakr, ich sei in einem Traum, dass mir Butter in einer Schüssel angeboten wurde. Doch ein Hahn pickte hinein. Und verschüttete alles, was im in der Schüssel war. Abu Bakr sagte: O Prophet Allahs, ich denke nicht, dass ihr euer Ziel bezüglich des Gegners heute erreichen werdet. Der Heilige Fürst dann wiederum sagte: Auch ich sehe hier das genauso. Nach einer kurzen Zeit sagte Sat Umar, soll ich unter den Leuten verkünden, dass wir aufbrechen? Der heilige Prizesum sagte, ja, wieso denn nicht? Also Oma verkündete dann den Rückzug. Der Schlacht von Tabuk fand im neunten Jahr nach der im Monat Rajab statt. Darüber wird gesagt, Tabuk liegt auf dem Weg von Medina nach Syrien, welcher ein Handelsweg für die Karawaden war. Es ist eine Stadt zwischen dem Tal von Mkara und Syrien. Auch wird die Stadt der Stadt der Asabul-Eka As bezeichnet, zu welchem Hazrat assad zusammen entsandt wurde. Abu Bakr war bei der Schlacht von Tabuk beim Heiligen Propheten. Sal und der Heilige Prophet sal gab die größte Flagge der Muslime bei der Schlacht von Tabuk ihm. Der Wert seines ganzen Hab und Gutes, welches al Abu Bakr bei dieser Schlacht spendete, beläuft sich auf 4000 Dirham. Der heilige Prophet zusammen, als er die Gefährten dazu aufrief, für sich für die Schlacht von Tabuk vorzubereiten, schickte er auch Botschaften nach Mekka und an andere Stämme, da, dass sie auch sich beteiligen sollten. Der heilige Prophet zusammen wies die Führer an, auf dem Weg Allahs zu spenden und Reiztiege zur Verfügung zu stellen. Er verordnete ihnen dies also deutlich an und dies war auch die letzte, der letzte Feldzug des heiligen Propheten zusammen. Zu diesem Anlass war der Erste, der eine Spende da brachte, Abu Bakr, Abu Bakr brachte alles an Geld, was er zu Hause hatte. Es waren 4.000 Dirham. Der heilige Prophet fragte ihn, hast du auch etwas für dein Haus gelassen? Er sagte, für dich habe ich Allah und seinen Gesandten gelassen. Umar bin Khattab brachte die Hälfte seines Vermögens aus seinem Haus und zu ihm sagte der Prophet Umar, hast du für die in deinem Hause etwas gelassen? Er antwortete: Ich habe die Hälfte zu Hause belassen. Zu diesem Anlass entrichtete Abdurrahman bin Auf 100 Orkia. Das entspricht etwa ca. 4000 Dirham. Dann sagte der heilige Professor Usman bin Affan und Abdurrahman bin auf sind Schätze von den Schätzen Allahs auf der Erde, welche auf dem Weg Allahs viel spenden. Sie haben viel entrichtet. Auch Frauen spendeten zu diesem Anlass von ihrem Schmuck. Das Asim bin Adi spendete 70 Wask Datteln. Das sind etwa 262 Kilogramm Mann, sagte Sur. Das heißt, wenn wir von 40 Kilogramm pro Mann rechnen, dann ergibt es etwa 1.500, ungefähr mehr als eine Tonne. Zaid bin Aslam berichtet von seinem Vater, dass ich Umar bin Khadab dies sagen hörte, dass der heilige Fritz uns angewiesen hatte, dass wir jetzt das Satka entrichten und zu diesem Zeitpunkt hatte ich ein Vermögen und ich dachte, am heutigen Tag werde ich Abu Bakr überholen, wenn ich es schon bis jetzt nicht geschafft habe, ihn zu überholen oder besser als er zu sein. Erzählt, ich mein halbes Gut darbrachte, woraufhin der Heilige Friedrich zusammen fragte: was hast du für deine in deinem Hause dagelassen? Also Umar antwortete, die gleiche Menge, so viel, wie ich dargebracht habe. So viel habe ich für meinen Haushalt belassen. Dann brachte Abu Bakr alles, was er bei sich hatte. Der heilige Fritz sagt darauf, O Abu Bakr, was hast du zu Hause für deine Familie gelassen? Er antwortete, ich habe in meinem Haus Allah und seinen Gesandten für sie zurückgelassen. Er hat um erzählt, dass er sagte, bei Allah, ich werde ihn nie und bei keiner Sache übertreffen können. Der Fritz Sassam sagt, Es gab die eine Zeit, zu der die Leute für den göttlichen Glauben ihre Leben wie Schafe und Ziege opferten. Wenn es um die Erwähnung von Vermögen geht, hat Abu Bakr mehr als einmal sein gesamtes Hab und Gut gespendet, soweit, dass er nicht einmal eine Nadel in seinem Haus ließ. Genauso hat auch er Umar gemäß seinem Vermögen und seiner Zufriedenheit und Aziz Usman gemäß seiner Kraft und seines Status Dementsprechend waren alle Gefährten bereit, auf diesem göttlichen Glauben ihre Leben und Güter zu opfern. Der Vers sagt, über die, die das Treugelübde abgelegt haben, da gibt es die, die zwar das bettgelübnis ablegen und auch bekennen, dass sie der Religion dem weltlichen Foren gewähren, aber zur Zeit des Helfens halten sie ihre Hosentaschen fest verschlossen. Kann niemand mit solch einer Liebe zur Welt irgendein religiöses Ziel erreichen? Kann die Existenz solcher Person irgendeinen Gewinn bringen? Auf gar keinen Fall. Allah sagt... Nie könnt ihr zur vollkommenen Reschaffenheit gelangen, solange ihr nicht verwendet von dem, was ihr liebt. Hat Abdullah bin Masud überliefert ein Ereignis, in dem Hassid Abu Bakr und der Heiligen Prophet zusammen einen Gefährten beigesetzt haben, Er sagt, ich war während der Schlacht von Tabuk beim heiligen Propheten zusammen. Als ich auf einmal mitten in der Nacht aufwachte und abseits der Armee ein Feuerlicht sah, ich ging daraufhin zu diesem Feuerlicht und wollte wissen, was das ist. Oder was sah ich? Das ist der heilige Prophet Abu Bakr und Al Umar dort sind. Und ich sah, dass Abdullah Dujadin verstorben war. Diese Männer hatten sein Grab schon ausgegraben. Der Heilige Pflicht zusammen befand sich im Grab, wenn Abu Bakr und Abu Umar den Leichnam zu ihm herabließen. Und der Heilige sagte, bringt euren Bruder zu mir näher. Demnach ließen die beiden den Leichnam von Abdullah zum heiligen Frieden hinab. Als der heilige Fried ihn ins Grab gelegt hatte, betete er folgendes. O oh Allah, ich habe den Abend in einem solchen Zustand verbracht, dass ich zufrieden mit ihm war. Erweise auch du ihm deine Zufriedenheit. Abdullah bin Masud berichtet, ich habe zu jedem Zeitpunkt den Wunsch gehabt, das könnte doch nur ich, die Person sein, die in diesem Grab liegt. Der Abdullah Sultan kam aus dem Stamm Banu Über ihn heißt es, dass er noch ziemlich jung war, als sein Vater starb. Er bekam nichts von seinem Erbe. Sein Onkel väterlicherseits war sehr wohlhabend. Dieser Onkel zog ihn so weit auf, bis er selbst wohlhabend wurde. Nach der Eroberung von Mekka er nahm er den Islam an. Sein Onkel nahm ihm daraufhin alles weg. Er ging so weit, dass er ihm sogar seinen Lentenschutz entriss. Dann kam seine Mutter und sie riss ihr Tuch und es äh, schnitt es in zwei Stücke. Abdullah nahm die eine Hälfte als Lentenschutz und mit der anderen Hälfte bedeckte er seinen Oberkörper ab. Kam er nach Medina und legte sich in die Moschee hin. Dann verrichtete er morgens sein Gebet mit dem Heiligen Frieden zusammen. Als der Heilige Pfützen zusammen mit dem morgendlichen Gebet fertig wurde, pflegte er die Menschen konzentriert anzuschauen, um zu schauen, wer alles da war, ob jemand Neues gekommen sei. Als der Heilige Frieden zusammen sah, Abdullah sah, dachte erst, er, er wäre ein Fremder und er fragte ihn: Wer bist du? Abdullah nannte seinen Familienstamm. In einer weiteren Belegung heißt es, dass er sagte, mein Name lautet abdul Usab. Daraufhin sagte der heilige Fritzesam, du bist zul de also der mit zwei Tüchern. Dann sagte der Fritzesam, halte dich in meiner Nähe auf. Demnach gehörte er zu den Gästen des heiligen Fritzesam und er lehrte ihm den heiligen Koran, bis er viele Teile des Koran auswendig konnte. Er war eine Person mit einer sehr lauten Stimme. Über den Vorsitz von Abu Bakr während des Hajj heißt es, dass der heilige Fritz zusammen im neunten Jahr der Hijra als Abu Bakr zum Amir des Hajj ernannt hat und ihn nach Mekka entsandte. Die Details dazu lauten: Als der heilige Fritz zusammen von der Buch zurückgekommen war, hat er sich vorgenommen, das Hajj zu vollziehen. Dann wurde ihm gesagt, dass die Ungläubigen mit den Menschen den Hajj vollziehen. Dort werden auch die Ungläubigen sein und diese sagen auch die Wörter des Unglaubens, des Schirk. Und sie umrunden die Khanakaba im nackten Körper. Als der Heilige Fils zusammen dies hörte, änderte er sein Vorhaben zu Hajj und er sandte Abu Bakr als Amir Hajj. Als Abu Bakr Siddiq ist mit 300 Gefährten von Medina losgegangen, gezogen. Der Heilige Fils hat mit ihnen 20 Opfertiere geschickt. Diese Tiere hat der Prophet selbst als ein Zeichen der Opferung, 20 Halsketten umgelegt und markiert. Abu Bakr nahm selbst fünf Opfertiere mit. In den Überlieferungen heißt es, dass Aletha die ersten 50 Verse des Surat Doba überliefert. In der Bibliothek als die Sura Barad durch dem heiligen Prinz zusammen offenbart wurde, hatte der heilige Prinz zusammen nach Abu Bakr bereits als Ami der Hajj entsandt. Es wurde dem heiligen Prinz zum gebeten, ob Prophet Allahs sollten diese Sura mit, dem, mit Abu Bakr senden, damit er diese dort verkünden und vortragen kann. Der heilige Prophet zusammen sagte, keiner aus der Erde Berth kann diese Aufgabe außer mir ausführen. Dann ließ er Ali rufen und sagte ihm, das, was zu Beginn, das Sure Tauba erwähnt wurde, nimm dieses bitte mit. Und am Tag der Opferung in Mina, wenn die Menschen versammelt sein werden, so verkünde dort, dass kein Ungläubiger in das Paradies eintreten wird. Und nach diesem Jahr wird keinem Ungläubigen mehr gestattet sein, das Hajj zu vollziehen. Und noch wird jemand die Erlaubnis haben, mit entblößtem Körper das Hajj zu machen. Ferner wird das Bündnis, welches der mit jemandem eingegangen ist, bis zum Ende hin erfüllt werden. Ali bin Abu Talib bestieg das Kamel bei des Heiligen Propheten und ist losgeritten. Unterwegs traf er Abu Bakr. Beide trafen sich im Arsh oder dem Tal Sejman. Arsch ist ein Tal zwischen Mekka und Medina im Weg, wo die Karawanen rasteten. Und Sejman ist ein Ort auf dem Weg Richtung Medina in der Nähe von Mekka welches etwa 50 Kilometer östlich von Mekka liegt. Als Abu Bakr Ali auf dem Weg sah, sagte er zu ihm, wurdest du zum Amir ernannt oder bist du, bist du unter mir geordnet? Abu Bakr wollte dies sofort klären. Das ist ein so hoher Maß an Demut. Der Heilige Friedrich zusammen hat sie entsandt, werden sie mein Amir sein oder unter mir arbeiten? Also Ali sagte, ich werde unter ihnen unter, ihn untergeordnet sein. Dann haben sich beide auf den Weg gemacht. Aber worauf sich die Menschen während der Hajj. In diesem Jahr hatten die Araber an den Stellen ihrer Lage aufgeschlagen, wo sie in der Zeit der Ungewissheit halt machten. Als der Tag der Opferung gekommen war, stand Ali dann auf und verkündete den Menschen, das wovor der Heilige Fritz ihn ihnen hatte. Und er sagte, so "Ihr Menschen, im Paradies wird kein Ungläubiger eintreffen und kein Götzendiener wird mehr ab diesem Jahr das hat sie machen, die Pilgerfahrt und oder sich mit einem bösen Körper hier die Umrundung machen. Und mit wem der Prophet, Sassam ein Bündnis eingegangen ist, daran wird sich gehalten werden. Den Menschen gab er ab diesem Tag eine Frist von vier Monaten, damit jedes Volk zu seinem Ort des Friedens in ihren Orten zurückkehren. Danach wird es für keinen Ungläubigen ein Bündnis oder eine Verantwortung geben, außer der Verantwortung von einem Bündnis, welches mit dem Heiligen Provinz abgeschlossen wurde, also jenes Bündnis, dessen Zeit noch nicht abgelaufen ist. Außer diesen Verträgen wird es keinen weiteren Vertrag geben. Bis zur festgelegten Frist wird der Vertrag geachtet werden, der mit dem Provinz geschlossen wurde. Nach diesem Jahr hat kein Ungläubiger der Hatsch vollgezogen oder ein Blödsinn die gab umrundet. In der Überlieferung heißt es, das, dass er lieber richtet, dass Abu Bakr zum Ort Arafah kam. Er hielt eine Ansprache an die Leute. Als seine Rede zum Ende war, schaute er zu mir und sagte, O Ali, steh auf und überbringe den Menschen die Botschaft des Heiligen zusammen." Ich stand auf und ich habe ihnen die 40 Verse der Surah Barah vorgetragen. Danach gingen beide, Ali und Abu Bakr, zum Propheten zusammen. Diese Erwähnung wird noch fortgeführt. Ich möchte nun eine Verstorbene erwähnen. Sie starb vor wenigen Tagen. Ich werde auch ihr Janaza-Gebet leiten. Ehrenwerte Frau Amtulatif Latif, Hushid, die sich in Kanada befand. Und die Ehefrau des verstorbenen Herrn Sheikh Hoshid Ahmed, assistent Editor des Al-Fazir Rabwa. Im Alter von 95 Jahren ist sie vor wenigen Tagen verstorben. Für die Gnade erlas war sie Musir gewesen. Sie war die Enkelin väterlicherseits vom Gefährten des Fasten Musilis, Hassan Mir Fazil Mohammed, Hassan Wallah, und von Herrn Hazad Hakim Allah Bosh Sab, le die Enkelin mütterlicherseits, und die älteste Tochter vom Ehrenwerten Mir Abdurrahim Dihanat Sab, Darwish Guardian. Am Nusr Girls High School schloss sie die Mittelstufe ab. Dann schrieb sie sich im Jahre 1943 oder 1944 in die Jame Nusrat ein. Zwei Jahre lernte sie dort. Dann nahm sie Privatunterricht und legte die Prüfung Sidiw Alam Al ab. Ihre Heirat fand mit Herr Sheikh Hushid Assistant Editorial Al-Fazil statt, wie ich bereits erwähnt habe. und Die Nikah wurde vom zweiten Khalifen in der Mubarak Moschee verlesen. Allah gab ihr drei Söhne und zwei Töchter. Sie war die Schwester von Herr Abdul Basit Shahid Sab, dem Rabbi der Jamaat, der sich heutzutage hier befindet. Und er arbeitete auch in London. Eine lange Zeit lebte er, Herr Basit, auch in Afrika. Auch einer ihrer Enkel und ist Murabid in der Jemad in Amerika. Es ist eine gut gebildete Familie. Eine ihrer Schwestern ist auch Frau Amtul Barin Asra. Sie leistet auch große Dienste. Im Alter, äh, ab dem Alter von 13 Jahren hat Frau Amtul Latif begonnen, verschiedene Ämter der Legenda im Aller zu dienen und ihre Aktivitäten der Dienste belaufen sich auf über 70 Jahre. Sie erhielt die Möglichkeit unter der Anweisung des zweiten Khalifen und Al-Mu'minin Hassel Seydan Nusendjiha Obhut und in der Aufsicht verschiedener Älteren arbeiten zu dürfen. Sie hatte die Möglichkeit, in Guardian zu dienen, und nach der, und nach der Trennung der Länder hatte die Verstorbene durch, also hilft sie dem vierten der Choti Apa, die Möglichkeit, als Zuständige für die Einwandererinnen zu dienen. Zudem hatte sie die Möglichkeit, in verschiedenen Ämtern der Legna zu dienen. Die war eine lange Zeit Sekretärin in Schad. Die Redakteurin für das Missbar Magazin war sie von 1979 bis 1986. Ab 1986 war ihr Wohnsitz in Kinder in Kanada. Auch dort war sie im Dienst mit der Legna mailer aktiv. In der Schad hatte sie bei der Verschriftlichung der ersten vier Teile der Geschichte der Lajnai Maila, Al-Wazabi und Al-Azhar, die Möglichkeit, sehr viel beizutragen. Sie hatte die Möglichkeit, 44 Jahre mit Choti Appa zu dienen. Unter ihrer Führung und Aufsicht fand das erste Mal der Nasrat statt. Als Frau Amtulatif Cyber Sekretärin Nasrat war, hat sie mit der Hilfe ihres Mannes, Rahiman und andere Bücher bezüglich der Geschichte der Jamaat zusammengestellt. Ihr Sohn, Lake Ahmed Khurshid, sagt, Unsere Mutter, verstorbene Mutter, hat im Hause allen Kindern eine wichtige Lehre beigebracht, dass wenn sich etwas gegen die Gemeinde hören oder gegen die Schilafah zu so sollen, sie es nicht hören. Und selbst wenn sie es in ihren Ohren hören, dann sollt ihr es niemals wiederholen und nicht zu Wort bringen weil Allahs besondere Hilfe mit der Gemeinde und dem Khilafat sind. Und sie sagte, dass nach jeder Bedrängnis und Unheil erscheint Allahs Zeichen zugunsten der Gemeinde. Deswegen schließt euch nicht unnötig diesem Unheil an. Dann wird geschrieben, dass sie ein lebendiger Teil der Geschichte der Gemeinde war. Sie war sehr aufgeschlossen, alle wohlwollend, fromm, hatte sehr viel Freude für den Dienst der Menschheit und half freiwillig sehr vielen Migrantenfamilien sich einzuleben, die nach Kanada zogen. Dann schreibt eines ihrer Kinder, unsere Mutter hat eine unbändige Liebe zum Khilafat. Sie erinnerte und empfahl uns jederzeit für den Khalif der Zeit zu beten. Die Gebete hielt sie regulär ein und verrichtete diese ordentlich. Freitags war wie ein Tag des Eid. Über die Liebe zum Heiligen Koran, sagt sie, sie lehrte unzähligen Kindern den Koran und bestand darauf, dass sie ihn mit der richtigen Aussprache rezitieren. Ihr Enkel, Vakas Rushid, welcher Mrabi ist, sagt, Sie lenkte stets unsere Aufmerksamkeit auf das Dorf und unsere Bildung. Bezüglich der Geschichte der Jamaat lehrte sie den Kindern durch Erzählungen, damit sie auch gut erzogen werden. eine ihrer Enkelinnen schreibt, unsere Oma wurde, neun Enklinen, wurde mit neun Enkeln gesegnet. Sie erzog nicht nur uns Mädchen dazu, dass wir zu Dienerin der legendary Maila werden, sondern lehrte uns auch Manieren und das richtige Pardar, den Haushalt, Gastfreundlichkeit, Nähern oder du Lesen und Schreiben. In all diesen Dingen war sie für uns eine Führungskraft. Sie, sobald wir volljährig wurden, riet sie uns gut, mit unseren Ehemännern und Ehefamilien umzugehen. Freute sich sehr, wenn wir ihr erzählten, dass wir Zeit mit unseren Familien verbrachten. Neben diesen Pflichten riet sie uns auch an, gebildet zu sein und Karriere den Geburtstag nicht zu feiern und gegen andere solche unislamischen Dinge blieb sie standhaft. Aber sie machte Geburtstage und besondere Anlässe auch unvergesslich, denn sie befahl uns immer zusammen als Familie das Gedicht Hamdosana zu rezitieren und gemeinsam dort zu machen. Dann sagt sie: In Kanada war sie als Ahmadi-Muslima ein notwendiger Teil unserer Erziehung, und sie brachte uns bei, wie wir unseren Glauben und die westliche Gesellschaft balancieren können. Dies ist also die Aufgabe von Müttern und Älteren, welche für den Schutz der nächsten Generation notwendig ist, nämlich wie sie die nächsten Generationen erziehen sollen. Sie muss in der Religion gelehrt werden und als auch darauf aufmerksam gemacht werden, sich dieser Gesellschaft lebend ohne jegliches Minderwertigkeitsgefühl anzupassen. Möge Allah, der Allmächtige, vergeben und gnädig sein, ihre Ränge erhöhen und ihren Kindern Nachkommen dazu befähigen, ihre Tugenden weiterzuführen. Amen.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, na'hmaduhu, wa nastainuhu, wa in wa in Atavakalule, wa natawakkalu in wa Shurrian, billahi min anfusina, wa min وَمَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَهُوَ هَادٍ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا Allah, Meitain den Kurbah, weinen an den Falsch, weinen an den Gott, weinen an den